0: Ok, hoy vamos a analizar el libro Buena Economía para Tiempos Difíciles, de los autores Abigail Banerjee y Esther Duflo, ambos poseedores de premio Nobel de Economía. El libro es una, es una, hace una crítica muy interesante acerca de las dinámicas económicas, a las políticas económicas también, que se hacen actualmente en pro del crecimiento. Como ya saben, es un análisis donde yo resalto los puntos que yo considero más importantes, son cosas, no, no soy economista, no, no me dedico a esto, pero creo que, como ellos mismos dicen, la economía es demasiado importante como para dejárselo únicamente a los economistas. Me llamó muchísimo la atención leer este libro como para tener una idea, eh, porque es un libro muy recomendado, también quería tener una idea más o menos de, de tener un punto de vista a nivel económico, nunca me había leído un libro completo, que, que, que hablara de economía, siempre había visto artículos y cosas así, y me resultó interesante desde el primer momento. ¿no? Desde la introducción ellos comienzan con un punto bastante interesante, que hicieron una encuesta para ver cuántas personas confiaban en los economistas, y resulta que menos del 25% de las personas confían en los economistas cuando hablan de economía. Únicamente los políticos estuvieron por debajo, porque hicieron una encuesta en diferentes profesiones y únicamente los, los políticos son, están por debajo de la economía. Claro, Banerjee y Duflo dicen que esto sucede porque los economistas intentan constantemente estar haciendo predicciones y en la economía no se puede hacer predicciones a, a largo tiempo, e incluso evaluaron todas las predicciones económicas que se han hecho en un lapso como de 10 años y el rango de exactitud ha sido muy poco porque hay algunos economistas que por ego intentan como hacer unas predicciones pero también hay otros economistas que tienen agendas con otro tipo de intereses que son para intereses tal vez para sus jefes, tal vez para una institución, tal vez para un país tal vez por, por querer crear alguna burbuja y por eso hacen este tipo de predicciones el primer punto con el que comienza, el primer capítulo con el que comienza este libro es hablando de la inmigración y fíjate que me parecieron muy interesantes algunos puntos porque es una idea muy contraria a la que yo tenía sobre la inmigración o sobre, por, o por lo menos lo que se ve en las redes sociales, lo que se ve en las noticias, de que la inmigración se ve como algo negativo y ellos están en un punto de vista muy diferente. Primero comienzan diciendo que a veces la percepción de la inmigración es mucho más alta de la que se cree. Por ejemplo, en Italia los inmigrantes son un 10%, pero cuando hicieron la encuesta a las personas de ese país, cuánto creían que eran los inmigrantes que había en el país superan el 26%. O sea, había una percepción de que había una cantidad de inmigrantes mucho mayor de la que realmente había. Y yo creo que esto también es lo que nos sucede mucho a los venezolanos, ya que con este boom de las redes sociales, el tema de la inmigración de Venezuela, entonces entonces hace mucho más fácil, o sea, eso facilita que las personas crean la inmigración de los venezolanos es mucho más grande de la que realmente sucede. Vanille Duflo dicen que los estudios indican que los inmigrantes no perjudican los salarios, no perjudican los sueldos, que los inmigrantes no perjudican, le quitan el empleo a, a las personas del país donde van, ya que primero los inmigrantes hacen los trabajos que nadie quiere, por salarios que nadie quiere. Incluso se abren hasta vacantes que no existen si no hay un inmigrante que los quiera hacer. Vacantes de trabajo que nadie quiere, tal vez lidiar con la basura, eh, trabajar de servicio en una casa, que son trabajos que no existirían de no haber inmigrantes. A nivel económico, el inmigrante hace que la situación mejore, ya que el inmigrante consume, el inmigrante, el inmigrante gasta, el inmigrante también se corta el pelo, también se va de fiesta, también hace compras. Pero también nos indican que los inmigrantes a veces tienen muy altas expectativas de lo que se van a encontrar. O sea, los inmigrantes a veces creen que inmigrar es la solución y que el sitio donde se van es la panacea. Muchos inmigrantes ni siquiera estudian bien ni se preparan para lo que se van a encontrar en el momento que emigren. Y se le hicieron encuestas a muchísimos inmigrantes de qué creían que iban a encontrar, de eh, cuánto salario creían que iban a ganar, eh, cómo creían cuánto tiempo creían que iban a tener empleo. Obviamente la, la, los cálculos que las personas hacían estaban totalmente fuera de la realidad. Se equivocaban en el salario hasta de 50 a 100% de lo que supuestamente iban a ganar. Se equivocaban en el tiempo prudencial, en el tiempo que creían que iban a encontrar empleo. El siguiente capítulo, Barnett y Duflo hablan de problemas del comercio. Comienzan hablando acerca de la marca. Cómo la marca protege a las empresas de la competencia. Yo creo que esto es un tema que ya todos sabemos, ¿no? El tema de las marcas. Pero lo interesante aquí es que ellos nos dicen que el etiquetado y la distribución, los costos de etiquetado y producción son mucho más altos que los costos de fabricación. Lo cual significa que un producto más eficiente no afecta en nada el costo del producto. Imagínate, reducir el costo de producción 50% solo reduce 7.5% el costo final. O sea que, en pocas palabras, cuando nosotros compramos un producto, realmente nosotros no estamos pagando la producción, nosotros estamos pagando por la marca, por el valor de la marca de ese producto. Vanel YouTube también nos dicen, nos hacen un comentario aquí súper interesante, ¿no? El libre comercio no es la solución mágica para el desarrollo, ni siquiera para el mismo comercio. Si China y Estados Unidos no comerciaran, realmente perderían muy poco, ya que son pares con infraestructura, capital humano y economía lo bastante robusta. O sea, que eso de ese drama de que si China y Estados Unidos entran en conflicto, es más propaganda, según Vanel YouTube. El capítulo 4 se llama Deseo, Deseos y Necesidades. Este capítulo abre con el comentario de que las personas no eligen de forma racional. ¿okay? El fanatismo es un gran negocio incluso para la política. Esto lo que quiere decir es que aquellas marcas y aquellas personas y aquellos políticos que logran o saben manipular a los consumidores de forma emocional son los que realmente se llevan casi todos los clientes, ¿me entiendes? y se llevan obviamente todos los adectos y todos los votos por ejemplo hicieron un seguimiento a unas personas en una aldea donde se dieron cuenta que había casas donde estaban pasando cierta necesidad a nivel de alimentación pero tenían muy buenos televisores, estas casas, ¿no? televisores plasma de pulgadas, tal vez no, no, no indican el modelo del televisor, pero dicen que son un buen televisor. Y aunque tenía necesidades a nivel de alimentación, una de las pre le preguntaron a una de estas personas porque por bueno, porque no vendes el televisor y compras comida. Y él dice que el televisor, o sea, en la aldea no hay nada que hacer. El televisor es la única fuente de entretenimiento que tenemos en la aldea. O sea, el valor para ellos del televisor era mucho más alto que simplemente... O sea, si lo vendíamos, eso es lo que nos iba a dar a qué, un mes más de, de comida. Sin embargo, el televisor representa nuestra fuente de entretenimiento. Y prefiero comer un poquito menos, pero tener en qué entretenerme. Y esto es lo que nos indica que las personas no toman eh, decisiones racionales. Hay una parte emocional y las personas intentan también llenar esa parte emocional. Sin embargo, Banerjee y Duflo nos indican que en el, realmente las personas saben lo que quieren. Y detrás de una decisión... Irracional o aparentemente irracional puede existir una base sólida, pero ya tendría que irse caso por caso. Lamentablemente también Paner y Duflo nos dice que aquí es donde se crea el modelo simple de comportamiento de rebaño, que es cuando las personas comienzan a tomar decisiones porque ven que esa misma decisiones la toman otras personas, pero no porque quieran copiar a las otras personas, sino porque creen que las otras personas tienen una información distinta a lo que ellos tienen. El comportamiento del rebaño genera cascadas informativas. La información que sirve a la primera persona para basar su decisión tendrá la influencia desproporcionada en lo que los demás creen. El comportamiento de otros puede transmitir una señal que altere nuestras creencias y nuestro comportamiento. Y mientras más lloran la cantidad de personas, mucha mayor es la influencia. Esto es lo que se conoce con Robert Cialdini, esto es lo que se conoce como la prueba social o el social proof. Aquí hay otro término in, eh, interesante del que nos habla Banerjee y Duflo, que se conoce como la discriminación estadística, que es la que explica por qué en Estados Unidos la policía justifica la detención más frecuente de conductores negros. Aquí nos cuentan que anteriormente en Estados Unidos en las planillas de ingreso de empleo había que colocar si tenías o no tenías antecedentes penales. O sea, había que marcar la casilla si habías tenido antecedentes penales o si habías estado en prisión. Era una casilla que simplemente se tildaba, no tenías que colocar el, el por qué. Pero automáticamente al marcar esa casilla, era muy bajo el índice de empleo que se le daban a esa persona simplemente por tener antecedentes penales. Ahora, eso no, discrim, eso discrim, eso no discriminaba entre negros ni blancos. O sea, si tú eras negro o eras blanco, marcabas la casilla, el porcentaje de, de empleos que no se le daban... A los negros al igual que no se la dan a los blancos, pero por temas me imagino que de presión social o, o políticos, la casilla la terminaron eliminando de la planilla de empleo. Bueno, eliminando no, la terminaron prohibiendo, sin embargo la casilla estaba allí y el que la quería llenar la llenaba y el que no la quería llenar, no. o sea, el que la quería marcar la marcaba la que no la marcaba no la marcaba. Y esto perjudicó en gran medida a todas las personas de color que iban a buscar empleo porque al no marcar la casilla, de por sí ya como que asumían que si sí tenías antecedentes penales. Iván Duflo nos dice, la razón era que, sin la información real sobre los antecedentes penales, los empleados asumían que había más posibilidades de que todos los solicitantes negros hubieran sido condenados. En otras palabras, las políticas para prohibir la casilla llevaron a los empleados a basarse en la raza para predecir la criminalidad. Otro término interesante aquí en el, en el libro que se conoce como la autodiscriminación, que es cuando las personas responden de manera distinta cuando se les recuerda su identidad grupal, lo que les hace dudar de sí mismo y aún más. Algo así, van y Duflo dan un ejemplo como que sea así. Si es... Si, si existe una creencia, por ejemplo, si tú crees que por tu ser mujer tú manejas diferente a, o, o eres peor conductora que un hombre y te van a hacer una prueba de manejo, si antes de hacer la prueba de manejo a ti te recuerdan que normalmente estadísticamente las mujeres son peores conductoras que los hombres o no son muy buenas al volante, lo más probable es que tú salgas mal en esa prueba de manejo. Y eso, eso, eso va muy acorde con lo que ellos también aquí llaman las profecías autocumplidas. Ellos hablan acá de un estudio, un estudio ya muy famoso que sale en varios libros referenciados, que se le dice a unos profesores, se le da una, una lista de los, peores, de los mejores alumnos de su clase. Y le dice, estos alumnos son los mejores alumnos según el promedio estatal. Obviamente se cruzan a los profesores, son alumnos que los profesores no conocen, que en ningún momento les han dado clase. Y efectivamente, al final del año escolar, esos alumnos son los que obtienen las mejores notas a nivel de la escuela, pero la verdadera era que ese listado de alumnos que se dieron a, a los profesores eran los peores alumnos. O sea, no, no, no era cierto que eran los mejores alumnos en la vez anterior. Simplemente se conoce como profecía autocumplida porque el profesor, al creerse que eran los mejores alumnos, los trató como tal y lo creía capaces de tal cosa. Esta profecía autocumplida, de hecho, esto se conoce como el sesgo de la profecía autocumplida, se aplica en cualquier ámbito. Y a nivel de liderazgo en las empresas también se maneja mucho porque las suposiciones al momento de dirigir, al momento de delegar una tarea, al momento de, de tomar una decisión, influyen mucho en, en el equipo de trabajo, ya que si, si tú no crees que una persona o tu equipo de trabajo como tal pueda hacer la tarea, el simple hecho de tú suponer que no son capaces de hacer la tarea incide negativamente en el resultado final. Vanell y Duflo terminan en este punto con la siguiente cita que dice Hoy en día los psicólogos animan a los padres a no decirle a sus hijos que deberían ser amables Sino a decirles que son amables Y que lo único que tienen que hacer es comportarse de acuerdo con la amabilidad natural Y eso sirve para todos nosotros Acá hay otro término Una de las cosas que también está impactando de forma negativa en, en la sociedad Según Baniel Duflo y que está afectando gravemente a la economía Es lo que ellos denominan como cámaras de, cámara de eco es cuando las personas de mentalidad parecida se reúnen para escucharse entre sí mismos. ¿Y por qué es algo negativo? Bueno, porque realmente no hay un flujo de ideas, no hay, no hay, no hay un debate de ideas. O sea, yo me reúno con personas que piensan lo mismo que yo, que alimentan mis egos de confirmación y no, no se llega a un consenso, no se llega a ninguna parte. Esto sucede muchísimo con las redes sociales, ya que las redes sociales te muestran aquellas cosas eh, con las que tú tienes inclinación, porque el, el objetivo de las redes sociales es mantenerte más tiempo en conectado. Y la única forma de mantenerte conectado es mostrarte son las cosas que a ti te gustan y los grupos que a ti te gustan y imágenes y videos de cosas que a ti te gustan. ¿Qué sucede? Que eso hace que se creen cámaras de eco. Cámaras de eco donde los grupos son de personas que tienen los mismos gustos. Y eso, por un lado, es positivo, porque las personas disfrutan, pero nunca tienes... Como que acceso al otro punto de vista Y al tener acceso al otro punto de vista Ni siquiera vas a considerar que existe otro punto de vista Entonces van y Duflo nos dicen Que el problema con las cámaras de eco No es solo que estemos únicamente expuestos A ideas que nos gustan También estamos expuestos a ellas Una, otra y otra vez de manera infinita O sea, esto quiere decir que si tal vez Nosotros estamos en una burbuja En un grupo con una idea que... Es mentira, vamos a suponer que, que a lo mejor es evidente que es mentira. O sea, una mentira repetida se convierte en verdad. Y estamos tantas veces expuestos a esa misma idea que a lo mejor terminamos creyendo que es verdad, aunque solamente seamos, qué sé yo, las mil personas que existen en ese grupo, pero nos convencemos de que es verdad. Esto afecta negativamente a a la economía en la economía, pero creo que, o sea, a la sociedad en general, porque nunca se llegan a conclusiones, nunca se llega a, a un consenso de ideas, de formas de políticas, de, de quién, de quién es la mejor persona para, para votar, cuál es el mejor partido. O sea, siempre, como siempre vas a estar puesto tus propias ideas, puesto tus propias formas de pensar, obviamente no vas a cambiar de idea, no vas a considerar otro aspecto, ni siquiera vas a considerar esa opción, que increíble. El siguiente punto, el siguiente capítulo Es el capítulo 5 Que tiene un nombre bastante particular Porque es donde Es una pregunta donde ellos se dicen ¿Es el fin del crecimiento a nivel económico? Ellos aquí mencionan que Hoy los trabajadores O sea, con el mismo nivel educativo Y que trabajan con las mismas máquinas Y los mismos insumos Lo que los economistas llaman capital Producen por cada hora trabajada Más que el año pasado Lo cual tiene sentido, dice Banner y Duflo Constantemente buscamos maneras de utilizar los recursos existentes de la manera más eficiente. Esto se refleja en parte en el progreso tecnológico, ya que obviamente a, a, al introducir tecnología también hacemos los procesos más eficientes, pero con la misma cantidad o con menor cantidad de, de mano de obra, que es a, es a lo que ellos resaltan. O sea, Es un, un aspecto importante a resaltar, porque si producimos más con menos mano de obra, Quiere decir que va a, va a haber una mayor oferta en la calle, pero va a haber mayor desempleo y no va a haber quien compre toda esa oferta que va a haber en la calle. Punto, punto interesante aquí. Avilla que menciona que el crecimiento no necesariamente es igual a bienestar y eso hay que eso eso yo hago una aclaración acá porque ellos dicen que el PIB que es el, el producto interno bruto que es el indicador por el cual se mide el crecimiento de los países solo valora las cosas que tienen un precio y se pueden vender. Ellos dicen acá que cuando en la Calcuta natal de Avigee un conductor de taxi se toma la tarde libre para pasarla con su amante, el PIB baja. Pero ¿cómo eso no va a ser mayor bienestar? O sea, eso debería ser bienestar, pero eso no, no, no lo mide el, el producto interno bruto. Cuando en Nairobi se corta un árbol, el PIB cuenta el trabajo utilizado y la madera producida, pero no deduce la pérdida de sombra y la belleza. Exacto, ahí se pierde bienestar pero eso no lo mide el Producto Interno Bruto A y Duflo aquí mencionan otro factor que, que influye en la que podría estar influyendo en la economía algo interesante realmente estoy aprendiendo muchísimo aquí ¿no? la, la, una de las mejores inversiones que he hecho en este año ha sido este libro son las patentes y ellos prácticamente dicen acá que o sea, se están creando patentes casi que, que inútiles ¿no? o sea, patentes que sin patentes con, con, que lo que hacen es o sea, que no se crean porque sean útiles ...sino porque superan la patente existente de otro ...y como las patentes protegen el derecho de uso de, de, de algunas tecnologías... ...no se están enfocando en, en... ...o sea, las empresas no se están enfocando en innovar... ...sino en ver cómo pueden aplicar una patente que ya existe... ...sin violar ese derecho... ...pero lo que ellos dicen es que eso está afectando directamente a la innovación... ...ellos dicen así... ...la protección de patentes es importante para que la gente innove... ...pero es fácil llevarla demasiado lejos y permitir que los propietarios actuales se duerman en los laureles. En su lugar, tiene que haber un equilibrio entre la innovación en terreno virgen y la posibilidad de adoptar las ideas de otra gente. O sea, las patentes sí funcionan para que la gente innove, para que la gente quiera, quiera que su idea tenga los derechos de las ideas que se van creando. Pero también llega el momento que, como están haciendo un buen dinero, una buena plata con esa patente que ya registraron, y no tienen competencia porque la ley los protege, entonces dejan de innovar. Y resulta que los innovadores son que como menos del 10% de las personas en el mundo. Abe y Duflo hacen aquí un comentario acerca del impuesto para los ricos, y que son como bien claros y, y concisos, sin, sin mucho rodeo que dicen. Seamos claros, la bajada de impuestos para los ricos no produce crecimiento económico. En un mismo país, las tasas de crecimiento cambian drásticamente de una década a otra, sin que se produzca un gran cambio aparente en nada más. O sea, prácticamente está diciendo que no hay una manera de predecir o determinar por qué se generan los cambios económicos, crecimientos o caídas. Esto es increíble. Bueno, aprendamos juntos, sigamos aprendiendo juntos, esto es interesante. Claro, ellos sí dicen aquí que, o sea, ¿con qué nos deja esto? O sea, parece relativamente claro que hay algunas cosas que sí se deben evitar O que sí se tiene claro, pues como la imperiflación, Las tasas de cambio fijas, extremadamente sobrevaluadas Y el comunismo En sus variedades soviética, maoísta o norcoreana Pero más allá de eso, ya dicen que al igual que en los países ricos no se tiene una receta reconocida para hacer que exista un crecimiento en los países pobres Ellos resaltan que en el mundo se han hecho muchísimas creaciones, muchísimas iniciativas con el Creyendo que son como la panacea de, de, de la educación, de, de algunos temas en concreto que realmente no, 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 no han funcionado Como el ordenador portátil de 100 dólares que era para educar el mundo Que en realidad cuesta 200, de, indican ellos aquí Y se ha demostrado que de hecho no tuvo un impacto en lo que los niños aprenden y que en las economías no necesariamente sobreviven la, la, las empresas productivas. Dicen que en una economía concreta coexisten empresas productivas y no productivas y los recursos no siempre fluyen hacia su mejor uso. Bueno, yo creo que todo lo que hemos trabajado en empresas <ríe> sabemos que, que esto es cierto. ¿no? Algunas empresas tienen más empleados de lo que necesitan, mientras que otras son incapaces de contratar. Esto es lo que los malos macroeconomistas llaman mala asignación aquí hace alusión a las empresas familiares te dice que las empresas familiares son comunes en todo el mundo desde las pequeñas granjas hasta los grandes grupos familiares bueno, yo creo que todo el que ha trabajado en Latinoamérica en algún momento hemos trabajado en alguna empresa familiar en alguna pyme ellos, ellos dicen Vanilla y Duflo dicen que no siempre se adaptan por completo los incentivos económicos las empresas se pasan a los hijos, incluso cuando las hijas podrían ser mejores gestoras las empresas que nombraban a consejeros delegados de la familia experimentaban un gran deterioro de su rendimiento en los tres años posteriores en comparación con las empresas que nombraban a consejeros delegados que no eran de la familia sus retornos sobre los activos caían un 14% o sea, aquellas empresas que nombraban lo que se conoce como el CEO lo que está de moda ahorita, no nombraban un consejero delegado de la familia caían hasta un 14%, o sea, empeoraban el, a partir de los tres años próximos. Acá, Vanilla y Duflo nos dicen también que los recursos mal asignados a su vez bajarán la productividad en general. Parte de la razón por la que los países pobres son pobres es que asignan peor los recursos. Bueno, creo que es algo obvio. También nos dice que la economía estadounidense, a diferencia de, de, de otros tipos de economía, es que en la economía estadounidense las empresas o crecen o cierran. Y esto como que es algo eh, en todas las economías. O sea, las empresas o son empresas grandes o se quedan como empresas pequeñas. Y por esto es que ellos dicen aquí de que el hecho es que las buenas empresas no puedan crecer con la rapidez suficiente también ayuda a explicar por qué las malas empresas logran sobrevivir. Si las mejores empresas crecieran rápido, bajaría el precio de lo que venden y por lo tanto forzaría el cierre de todo aquel que no fuera lo bastante eficiente como para ganar dinero incluso con los precios más bajos. Y quizás por este motivo de que las empresas, o sea, las empresas, no pueden, las empresas buenas no pueden crecer rápido, es la razón por la que a los propietarios les gusta la idea de dejar a su hijo en la empresa en funcionamiento. Dejar a su hijo en una empresa en funcionamiento y prefieren evitar el riesgo de que el control vaya a parar a alguien externo. Llegado con la financiación externa. Porque si nadie más crece rápido, no corren el riesgo de verse obligados a cerrar. Tienen una vida razonable y un lugar donde trabajar. ¿Para qué complicarse la vida intentando crecer? O sea, lo que quieren es simplemente ser rentable. No buscan crecimiento. Y creo que esto también es un punto interesante a. A evaluar cuando uno va a escoger empresas Porque tú tienes que evaluar. esa Esta empresa tiene planes de crecimiento. Porque si la empresa no tiene planes de crecimiento para ella. Dudo mucho que la tenga para sus empleados. Y aquí ellos hablan de, de, de un experimento súper interesante. Que yo creo que todos los dueños de empresas. Fundadores de empresas. Directores de empresas. Deberían de leer. Bueno, todos deberíamos leer todo. Pero creo que aquellas personas que toman decisiones dentro de las empresas. Deberían leer esta, este experimento que ellos mencionan acá. Porque ellos dicen que. Por experimento se envió a un equipo de consultores, obviamente de forma gratuita, para que trabajaran cinco meses con los responsables de una serie de empresas escogidas al azar. Los beneficios aumentaron 300 mil dólares por empresa. Ellos indican aquí que eso no eran una minucia ni siquiera para las empresas que eran relativamente grandes. Además, la mayoría de los cambios que lo hicieron posible eran cosas relativamente simples, como etiquetar los inventarios, sacar la basura. Es difícil de entender que los directivos, si de verdad querían aumentar los beneficios, necesitaran esa cara ayuda externa. Porque si hubieran tenido que pagar por ella, la consultoría habría costado 250 mil dólares. Parecen dispuestos a llevar a cabo cambios que resultan evidentes si alguien se los señala y les avergüenza, pero no los hacen por sí mismos. O sea, que increíble. Y creo que bueno creo que es evidente y que todas aquellas personas hemos visto que todo realmente sucede, pero es súper interesante, o sea, eran cambios pequeños y que muchas veces vemos y sabemos que nos hacen en las empresas, pero no sé por qué razón nadie toma como la iniciativa, por lo menos en el departamento que le corresponde, en el área que le corresponde, y le hace seguimiento a este, a este tipo de cosas. Claro, creo que también hay mucha gente que como que subestima, el poder que tienen estos pequeños cambios Hasta desde el reciclaje Cualquier cosita, o sea, hay pequeños cambios Pequeñas cosas que se pueden enfocar Y tienen una repercusión increíble A largo plazo y también En el, en el trabajo en el en el el trabajo de equipo Yo cierro en este punto 5 Del fin del crecimiento Con un comentario que a mí me hizo Muchísimo, me identifiqué mucho Porque creo que eso es lo que está pasando Actualmente en Venezuela, que ellos dicen Cuando se parte de una economía espectacularmente Caótica es relativamente fácil crecer rápidamente gracias a las ganancias que se producen al hacer una mejor utilización de los recursos. Y básicamente, o sea, eso es lo que está pasando aquí en Venezuela. Obviamente, estábamos mal, graves, más que mal graves, tocamos más que el fondo. Y vemos ahorita como cierta mejoría económica, cierto crecimiento. Pero obviamente esto viene de que estábamos en la nada. <risa> el siguiente capítulo, el capítulo número 6, y ellos lo denominan con el agua al cuello y tocan, tocan el tema del cambio climático y de la contaminación y abren con la siguiente frase que dice la mayor parte de las emisiones de CO2 se generan en los países ricos o en la producción de lo que consume la gente en los países ricos pero la mayor parte de los costes se experimentan y se experimentarán en los países pobres a medida que aumente el consumo Necesitamos más energía para producir todas las cosas que se consumen. Interesante eso donde al final terminamos pagando lo de los países pobres. Porque la, la, la contaminación no ve no, no fronteras, o sea, se genera la contaminación en los países ricos. Pero a las fronteras no detienen el aire, no detienen el río no detienen ningún tipo de contaminación en general. Eso es algo súper interesante ellos indican acá que las emisiones en el nivel necesario para mantener a raya el calentamiento global costaría alrededor del 1% del PIB mundial cada año o sea, si te pones a ver, no es tanto porcentaje el problema es cómo se asigna ese 1% o sea, qué país contamina más quién tiene que dar más eso es un tema que ellos acá ponen que es una incógnita y al querer disminuir las emisiones de CO2 una de las cosas que se van a bajar su consumo es el petróleo y el carbón pero ellos indican acá que si menos personas utilizan carbón y petróleo los precios de esos insumos se desplomarán lo cual hará muy tentador que se vuelvan a ser utilizados o sea, para todo lo que se pueda vender, todo lo que se pueda comercializar siempre va a existir un mercado y siempre va a existir quien lo quiera hacer si hay personas que se dedican al crimen creo que también habrán personas que se dediquen a utilizar los materiales que contaminan sin importarle el futuro de sus hijos en el capítulo número 7 que es el próximo capítulo que vamos a analizar es sobre la automatización la automatización de los empleos acá van y Getúflo nos indican que según un informe de McKinsey concluye que en Estados Unidos el 45% de los empleos corre el riesgo de ser automatizado otro estudio reveló importantes efectos negativos un robot más en una zona de desplazamiento reduce el empleo en 6.2 trabajadores y también baja los sueldos. O sea, un robot más ser, podría ser lo mismo que 6.2 personas. Y obviamente, va a bajar los sueldos porque a ese robot lo que le van a pagar es lo que costó y la depreciación la amortizan en el, en el tiempo de, útil del robot. Y el robot no pide vacaciones, no, sale de, no, no mete embuste, no se cansa no crea sindicato, no pide aumento de salario. Y ellos, Manilla y Duflo nos dicen que este tipo de automatizaciones son muy atractivas en aquellos países donde los costos de despido son altos, son muy altos, porque hay países que intentando proteger, al, obviamente a los empleados, los costos de contratar un empleado, de, o sea, el, el costo para despedir a una persona,